0: Впервые в эфире «Живые звуки Озерска». Наши уютные пятиэтажки лежат между лесом и болотом. Да-да, вы не ослышались. В одну ночь кто-то взял и уложил на лопатки все наши дома. Вместе со спящими внутри жителями, все со столов и шкафов попадало, жители, конечно, возмущались, но что поделаешь, стали жить так. Было странно и непривычно заходить через окна и спать на своих стенах, но потихоньку все привыкли и теперь даже предлагают поселковому пику новые дома строить так же, уже сразу лежащими на боку. Привет, жители, в эфире Озерские новости. И я, воскресший ведущий, Алексей Костин. Спецвыпуск. Расскажу о самых страшных событиях недели за 5 минут. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. В понедельник утром поселковый автобус ехал по улице геологов мимо гаражей, автосервисов и шиномонтажек. Никого не трогал, ничего не нарушал, но вдруг зашатался, заскрипел. Асфальт под ним пошел трещинами, а сам автобус вдруг наполовину ушел под землю. Приехавшие сотрудники ССН, службы спасения от нечисти, исследовали провал асфальта и обнаружили под землей огромный тоннель, прорытый, видимо, каким-то гигантским подземным существом. Сотрудники ССН отправились исследовать этот тоннель. Вместе с ними в тоннель отправился водитель автобуса. А вместе с ним и все пассажиры автобуса тоже вошли в тоннель. Сожрет ли их таинственное подземное существо? Или они все заблудятся и с голоду сами друг друга перегрызут? Узнаем совсем скоро. Камень, бывший раньше исследователем нечисти и славяноведом Мишановым, стал главной достопримечательностью Озерска. Если раньше Мишанов давал советы, как бороться с нечистью в нашем телеграм-канале, то теперь оказалось, что на камне Мишанове можно еще и гадать. Если задать вопросы, плеснуть на него святой водой, то проявится надпись с ответом. Желающих узнать свое будущее в Озерске не очень много. Всем и так примерно известно, что от завтрашнего дня ничего хорошего ждать не надо. Поэтому в очереди камню стоят забывчивые пенсионерки со своими бытовыми вопросами. Точно ли я утюг выключил, когда уходила? Где же я их оставила, эти чертовые очки? И, конечно, напомни камушек пин-код от моей карточки. Пойду, наконец, пенсию получу. Поступают удивительные подробности путешествия по подземному тоннелю. Очевидцы сообщают, что тоннель такой длинный, что путешественники в лице сотрудников СССР, водителя автобуса и его пассажиров шли по тоннелю день, шли ночь, потом еще день и еще ночь, и только к концу третьего дня вдруг заметили впереди какой-то свет. Все радостно побежали вперед и увидели провалившийся под землю поселковый автобус. Только автобус этот был старый, ржавый, как будто простоял под землей много лет. Они а всего лишь три дня. Все Путешественники вылезли наверх и удивились увиденному. Поселок изменился кардинально. По улицам летали автомобили из фантастических фильмов. Вместо панельных пятиэтажек стояли зеркальные небоскребы. Вместо зарослей крапивы на ухоженных обочинах цвели магнолии и кипарисы. Вся улица геологов была усеяна маленькими семейными ресторанчиками, предлагавшими блюда из рыбы утреннего улова. Но самое удивительное не это. Вокруг не было ни одного следа нечисти. Водитель автобуса подбежал к случайному прохожему и одернул его за белый шелковый рукав фрака. Прохожий поправил парусиновую шляпу и удивленно посмотрел на измазанного землей водителя автобуса. «Мужик, какой это год?» – взволнованно спросил водитель из прошлого. «2034-й», – ответил прохожий из будущего. «Ебушки-воробушки!» – разволновался водитель из прошлого и еще раз огляделся. Нечисти все еще не было видно. «А это, блин, как вы ее победили?» – спросил водитель из прошлого. «Кого, простите?» – переспросил прохожий из будущего. «Да сволочь эту, нечисть поганую!» – уточнил свой вопрос водитель из прошлого. «А, нечисть? Мы избавились от старого мэра, избрали в двадцать первом году нового, и вся нечисть пропала в тот же день». «Вот так мистика!» – удивился водитель из прошлого. «Не без этого», — согласился с ним прохожий и, насвистывая мелодию из нового альбома Тейлор Свифт, пошел дальше гулять вдоль пальм. А мне сообщают, что путешественникам по подземному тоннелю не понравилось жить в будущем. За пару дней они пропили все деньги в ресторанах на улице геологов, на работу устроиться никто из них тоже не смог, профессии все какие-то непривычные и незнакомые были. Поэтому путешественники несколько дней помучились от ностальгии и решили вернуться. Они предположили, что если пройти по тоннелю в обратную сторону, то получится вернуться в свое время. И пошли. Шли в обратную сторону по тоннелю три дня и к вечеру третьего дня опять увидели свой автобус. Теперь он стоял, провалившись под землю с включенными фарами, как будто его оставили тут всего несколько минут назад. Счастливые путешественники вылезли на поверхность в свое привычное время. Вылезли все, кроме водителя автобуса. «А ты чего? Вылезай давай!» Позвал его кто-то из путешественников. «Не, еще кружок в обратную сторону пройду. У меня ж жена с дочерью пропали. Какая-то нечисть их у мельницы схватила и в реку утащила. Вернусь-ка я в прошлое и попробую их спасти», ответил водитель и пошел на второй круг по подземному тоннелю. Один к своей семье. Ну а мы первый раз публикуем новость из прошлого. Возле мельницы водитель автобуса только что пытался отбить свою жену и дочь у оборотня в обличии мельника Иосифа, но не смог. Оборотень мельник оказался сильнее и не отдал своих жертв их законному владельцу. Оборотень мельник утащил жертв к водовороту на реке и стал топить. Женщины сопротивлялись и отказывались тонуть. А водитель автобуса вдруг вспомнил слова случайного прохожего из будущего. Увидел в куче зерна у мельницы старый ржавый серп, схватил его и побежал к администрации поселка. Там вбежал в кабинет нашего любимого мэра и без разговоров отсек бедняге голову. Потом, довольный, с головой мэра в одной руке и серпом в другой руке, выбежал на улицу. Стал демонстрировать голову, проходящей мимо нечисти. Но нечисть никак не реагировала. «Эй, мэр больше не при делах! Исчезайте все немедленно!» Закричал на всю улицу водитель. Но нечисть не обращал на него никакого внимания. Водитель растерянно стал смотреть по сторонам. И тут, из-за угла администрации, к нему, прогулочным шагом, напивая что-то из Тейлор Свифт, вышел тот самый случайный прохожий из будущего. Прохожий из будущего подошел к растерянному водителю, поправил на себе белый шелковый фраг и широко улыбнулся. «Обожаю проливать кровь чужими руками. Просто жить без этого не могу», — сказал прохожий и вдруг страшно захохотал на весь Озерск. Растерянный водитель автобуса увидел у него два ряда чудовищных зубов. Голова мэра выпала из рук водителя автобуса, покатилась по разбитому асфальту, закатилась в ближайшую крапиву и уже там превратилась в арбуз. Водитель автобуса в страхе побежал в сторону провалившегося автобуса. Куда теперь он отмотает время и каких еще глупостей натворит, узнаем совсем скоро. Ну а теперь туристические заметки. Если вы не можете приехать в Озерск, но вы полны силы готовы к приключениям, то эта рубрика вам точно понравится. Я советую одно необычное место, куда вы можете рискнуть и поехать даже с детьми и женой. Сегодня это река. По ней древние скандинавы, шведы, датчане и норвежцы плавали на юг отдыхать. Загорать, купаться и покупать, видимо, всякие заморские украшения. Плавали они в Грецию и называли ее тогда Византией. Весь их путь из Балтийского моря в Черное мы изучать не будем, тем более часть его проходит через опасную сегодня территорию Беларуси. А вот та часть пути, что идет по нашей православной земле, нам очень интересно. Сюда нужно поехать обязательно. Итак, река ловать. Выберите дерево потолше, срубите ладью и отправляйтесь в путь вместе с нами. Мы спускаем ладью на воду в центре Великих Луг и плывем по течению на север, до столицы Новгородской республики Великого Новгорода. Река протекает по заброшенным территориям. Деревни вдоль берега опустили, поселки, естественно, вымерли и заросли мхом. Теперь тут крупнейший в Европе заповедник с фанговых, что бы это не значило, болот. По обеим берегам раскопаны городища Железного века, стоянки эпохи Неолита. Неолит и неолитическая революция – это период, когда древний человек случайно наелся ЛСД и ради такого дела решил бросить бродяжничество и собирательство ягод с грибами. Перешел к земледелию и попутно создал современную цивилизацию. Есть тут и археологический памятник, городок на Лавати. Сейчас на реке сложилась уникальная ситуация, потому что ни советская власть, ни немецкие бомбежки не смогли нанести достаточного урона этим местам. Мхи и лишайники семейства Сфанговых стойко выстояли все неприятности 20 века. И река вместе с окружающими берегами дотекла до нас в практически неизменном со времен неолита виде. Так что обязательно приплывайте к ней в гости. На этом на сегодня все. Я рад, что озерт стал вам чуть-чуть понятней. С вами был Леша Костин. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми. Подкасту «Чудище, ну ты чё» очень важна ваша поддержка. Если вы хотите поддержать нас словами, то заходите в наш телеграм-канал. А если хотите получить разные бонусы от нашего проекта, то заходите на нашу страничку на патреоне. Становитесь нашими патронами, и мы не оставим вас без подарков. Все нужные ссылки вы найдете в описании к этому выпуску.